0: Hallo Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast FPV-Woche. Mein Name ist JQ und in der heutigen Folge geht es um das Thema Sponsoren, Sponsoren im FPV-Bereich. Genau, was hat es eigentlich überhaupt damit auf sich, Was, äh, wie wie funktioniert das? Ja, Irgendwelche Leute klatschen sich Logos von irgendwelchen namhaften Herstellern in ihre Videos oder verlinken die unter den Videos und ähm, ja, als ich angefangen habe, weiß ich noch ganz genau, dass ich das immer gesehen habe und mir dachte, hm. Wie funktioniert das eigentlich? <lacht> und ähm, ja, ehrlich gesagt hat es mir niemand verraten. <lacht> äh, was am Anfang natürlich dann schwierig war, weil ich mir eben dachte, okay, ich fahre zu Turnieren, ich mache irgendwie viel, produziere viel Content auf Social Media ähm, Plattformen. <lacht> ja, da könnte doch auch vielleicht mal die eine oder andere Firma irgendwie auf mich aufmerksam werden oder ähnliches. Ähm, genau, und für mich war aber am Anfang immer nicht so richtig klar, wie der Hase eigentlich läuft und wie das Ganze so funktioniert. Es hat mir auch keiner erklärt. Ich denke mal aus dem Grund, dass die meisten oder viele einfach denken werden, ja, ich habe meine Sponsoren, neue Leute wollen auch welche, die sind vielleicht Konkurrenz für mich oder so. Und deswegen ähm, ja, behalte ich das mal schön alles für mich, was ja auch alles völlig in Ordnung ist, ich will heute auch gar nicht so krass ins Detail gehen, aber ein bisschen das Thema beleuchten und vielleicht mal erzählen, wie ich meinen ersten Sponsor bekommen habe, das denke ich, dass das ganz interessant sein könnte für euch. Ich bin jetzt als Pilot im Racing-Bereich halt eben ja, be be bekannt geworden, will ich jetzt nicht sagen, sondern habe mich halt eben äh, im Racing äh, versucht und das äh, lange intensiv gemacht vor Corona, als es noch ging und darüber eben Aufmerksamkeit generiert, über die Videos, die ich produziert habe, etc. Aber natürlich gibt es genauso oder noch viel mehr, weil es gibt viel mehr Freestyle-Piloten als Racing-Piloten im FPV-Bereich, gibt es genauso FPV-Freestyle-Leute, die Sponsoren haben. Das sind aber meiner Meinung nach, oder meiner Meinung nach, ist es wesentlich schwerer, als Freestyle-Pilot Sponsoren zu bekommen, um sich irgendwie abzuheben von der Masse. Und im Racing-Bereich ist es so, wenn man das intensiv betreibt, und natürlich darf man auch keine Gurke sein, aber wenn man das intensiv betreibt und äh, ja, ganz gute Ergebnisse einfährt, dann kann man auch da schon, denke ich mal, wenn man entsprechend das auch ähm, immer ähm, verbreitet im Internet und in richtigen Gruppen postet, auch da schon Aufmerksamkeit generieren und vielleicht erste kleinere Sponsoren an Land ziehen oder Ähnliches. Ähm, ja, aber so vom allgemeinen Empfinden her würde ich sagen, dass es als Freestyle-Pilot schwieriger ist. Ich denke einfach, weil die meisten Leute Freestyle fliegen. So habe ich ja auch angefangen. Und wenn man jetzt direkt am Anfang äh, damit beginnt, ist man jetzt natürlich nicht der Mega Pro und fliegt wie Mr. Steel <lacht> oder so. Ähm, sondern ja, ist halt erstmal Anfänger. Und selbst wenn man dann irgendwann gut ist, dann heißt es noch lange nicht, dass man so gutes oder so einen eigenen Stil hat, dass Leute wirklich regelmäßig die eigenen Videos auch gucken. Also ich gucke, naja, mittlerweile auch nur noch ganz ausgewählte Freestyle-Videos eigentlich, nämlich vom Mr. Steel äh, zum Beispiel, weil der eben Dinge macht mit dem Kopter, die technisch mega anspruchsvoll sind und die ich dann, wofür ich Respekt habe und wo ich mir das anschaue und denke, wow, krass, dass er das geschafft hat und dass er das gemacht hat und dass er die Skills hat eben weil jetzt halt irgendwie ein paar Powerloops über die Bäume ziehen oder was weiß ich. Das ja, machen halt alle irgendwie, ne? Das ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes mehr. Grundsätzlich will ich einfach mal erzählen, wie ich eigentlich meinen ersten Sponsor bekommen habe. Das war damals Avant Quartz, genau. Avant Quartz ist ursprünglich mal oder eigentlich ja hauptsächlich ein Hersteller von Frames und auch, ähm, Fertig, also RTF-Coptern, die man eben nur noch ähm, Receiver einrichten muss oder Receiver ranlöten muss. Die verkau verkaufen die auch mittlerweile. Ähm Und die haben damals, das war so, wann war das? Ich schätze mal vor drei, vier Jahren dürfte das gewesen sein. Müsste ich nochmal recherchieren, weiß ich gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall war es so, dass ich ähm, damals mir den Avant Quads Devil Frame gekauft habe. Das war ein 5 Zoll Racing Frame. Und meiner Meinung nach damals relativ, ja, einzigartig, weil er mit einer extrem Leichtbauweise, extrem filigran alles gebaut war. Sehr, sehr gutes Carbon. Also sehr schwer zu zerstören. Das war wirklich Top Carbon damals. Ich weiß noch ganz genau, ich habe die mit, mit einem Kumpel habe ich den gekauft, hier Randy von Flying Machines auch. Und wir haben den ausgepackt und dachten so, wow, was ist das? Und das ist diese dünnen Arme, aber trotzdem so steif alles. Und haben den direkt aufgebaut, zusammengeschraubt und haben uns darüber gefreut, was es für geiles Carbon war und auch für ein geiles Design irgendwie für die Zeit. Also das war sehr, sehr progressiv. Und ja, diesen Frame bin ich dann, also habe den ganzen Mal bezahlt natürlich und gekauft ähm, bei Flying Machines damals noch und habe den äh, aufgebaut und geflogen. Und da ich vorher halt nur relativ, ja, so äh, Unibody, iFlight X5 hatte ich und sowas, also so Frames, die jetzt nicht so, also ich glaube, sowas gab es einfach vorher auch noch nicht so richtig. So richtig Frames, die vielleicht, ja, über, also nur so 15 mm Breite oder weniger sogar Arme hatten, ne? also Airflow optimiert natürlich dann auch, weniger Luftwiderstand und... Äh, Einfach auch leicht. Der wog, glaube ich, 75 Gramm. Das war irgendwie was ziemlich Neues damals und trotzdem halt sehr, sehr steif und haltbar, auch wenn man mal einen Boden eingepackt ist. Ähm, genau. Und den bin ich dann, äh, habe ich auch, ich glaube, die ersten 2207er Motoren darauf gehauen äh, und bin den geflogen und habe direkt gemerkt, wow, okay, das ist hier ein Weltenunterschied. Das waren auch einfach mal eben, weiß ich nicht, ich glaube, 50, 60 Gramm weniger als meine Setups zuvor wogen. Und es ging einfach ab. Ja, also es ist natürlich klar, so Leute wie, naja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber so große YouTube-Channels, die dann immer sagen, oder früher war das noch so, die haben dann irgendein Frame getestet und dann so, oh my gosh, this frame is so fast und so, wo ich mir immer dachte, Junge, was, der Rahmen ist nicht schnell, was ist das für ein Quatsch? Also, der Copter ist schnell, ja, weil er im Vergleich zur Leistung vielleicht ein geringes Gewicht hat aufgrund des Rahmens und Pipapo natürlich, aber diese Aussagen immer, dieser Frame ist schnell, das hat mich immer so aufgeregt. Egal, auf jeden Fall habe ich gemerkt, geht ab wie Sau das Quad äh, so gut, ist noch kein Copter von mir zuvor geflogen und ja, habe dann dazu ein Video ähm, hochgeladen bei YouTube, auf meinem YouTube-Channel. Das war, ich glaube, sogar nur ein DV, eine DVR-Aufnahme äh, mit Musik hinterlegt, die auch ganz cool war, glaube ich, genau, und äh, dieses Video habe ich dann später, also wie gesagt, das Video habe ich nicht mit, dem, mit der Intention produziert, äh, da irgendwie auf mich aufmerksam zu machen oder so, sondern ich wollte einfach nur zeigen den Leuten, wie geil dieser Frame ist ja und wie gut dieser Copter fliegt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der, der Kernpunkt bei dem ganzen Thema für mich immer gewesen und das, da stehe ich auch 100% zu. Wenn man Produkte geil findet, ähm, dann kann man auch das ruhig sagen. Ne? Also <lacht> ich finde, ich fände es wirklich. Mies und es gibt es auch bestimmt viel, ich will keine Unterstellung machen, aber irgendwelche Sachen pushen, nur weil man etwas davon hat, sowas wird es auch geben, aber ich persönlich habe in, in der ganzen Zeit immer nur ähm, irgendwas angepriesen, irgendein FPV-Produkt, was ich auch wirklich gut fand und genutzt habe. Also, und bei dem Frame war das eben so und dann ja, habe ich später über Umwege, bin ich dann in Kontakt gekommen äh, zu dem äh, äh, Chef von Quartz in China, habe mit denen über Instagram geschrieben und der meinte dann, dass er dieses Video eben gesehen hat bei YouTube und das mega cool fand, auch dass ich seinen Frame so, ja, in Anführungszeichen beworben habe. Es war ja für mich gar keine Werbung, sondern ich habe einfach nur gesagt, dass das ein cooler Frame ist, wie gesagt, und dass der Kopter gut fliegt und das fand er so cool, dass er irgendwie direkt gesagt hat, ja, ey, dich will ich auf jeden Fall unterstützen, ja. Weil ich quasi, ja, wie, wie kann man sagen, ich bin quasi in Vorleistung gegangen. Ja? Also ich habe ein Video gemacht, ohne irgendwas davon zu haben, äh, was irgendwie cool war, was auch relativ viele Klicks hatte, weil dieser avant Courts devil eben damals ein, der Frame, ist sehr bekannt gewesen, glaube ich, weil er so relativ einzigartig zu der Zeit war. UIV Futures, die haben auch ein Video darüber gehabt, über den Devil und so. Und dann, ja, ist es klar, wenn bei YouTube viel ein Frame gesucht wird und man ein Video dazu hat, dann was dann auch noch geliked wird, dann steigt es halt ganz schnell in, in den Suchtreffern und ähm, so hat es dann, ich weiß gar nicht, wie viele Klicks es dann bekommen hat im letzten Endes, aber auf jeden Fall überdurchschnittlich viel im Vergleich zu meinen anderen Videos auch. Genau und ähm, ja, was, was noch dazu zu sagen ist, also ich bin in diesem Video schon für meine Verhältnisse schnell geflogen, aber auf keinen Fall auf dem Level, wie zu der Zeit schon andere waren in der Topspitze in der Welt oder auch in Deutschland, ja, also und das ist so ein bisschen der Punkt bei dem Ganzen, denke ich auch, was dazu kommt Also einerseits ähm, Dinge, äh, ja, wie, wie soll ich es anders sagen, oder über Dinge sprechen, die man gut findet und dann ähm, auch einfach Content produzieren. Das ist die Sachen, die man, also ob man jetzt einen Post macht bei Instagram oder irgendwie ein, ein YouTube-Video macht, ein Review oder sonst irgendwas. Ähm, man, man produziert ja Content, ja, also einerseits für seinen eigenen Channel, weil man irgendwie dem Wachstum äh, oder wachsen lassen will oder weil man eben einfach nur Bock drauf hat, just for fun. Also für mich war das äh, immer nur just for fun alles, bei YouTube auch gerade speziell und so. Und ja, dann äh, gibt es da eben ein Video und dann hat, glaube ich, auch, genau, hat hat mein YouTube-Video bei sich auf die Website gepackt, unter den Frame halt und dann ja konnte man sich ansehen, wie der Frame halt in Action da durch die, durch die Gegend ballert. <lacht> Und ja, so funktioniert das Ganze auch. Das ist natürlich, also Sponsoren, das ist alles keine Einbahnstraße. Ja, ähm, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten, was für Kooperation, Kooperationen man da hat. Aber ich kann auf jeden Fall eine Sache sagen, ist Es ist in der Regel immer so, dass die Firmen natürlich auch etwas erwarten von einem. Ja? Ähm, man nimmt nicht einfach nur irgendwas, ähm, was auch immer das jetzt ist, wie das vereinbart ist, aber ähm, man muss auch was zurückgeben, meiner Meinung nach. Also sei es jetzt nun irgendwie Support oder mal irgendwie eine eigene Meinung, eine Einschätzung zu irgendwas Technischem geben oder so oder Input oder Ideen oder keine Ahnung, was es ist, aber ähm, ich würde persönlich auch, wenn ich jemanden unterstützen würde, wenn ich eine Firma hätte für FPV-Produkte, würde ich natürlich auch immer erwarten, dass die Leute halt einfach auch was zurückgeben, ne? weil ähm, so, ein, so ein DVR vom, vom Training irgendwie ist mal schnell hochgeladen, so, aber das, das würde mir persönlich nicht reichen als Hersteller und ich hatte auch immer den eigenen Anspruch an mich oder habe ihn auch immer noch, dass ich eben auch äh, ja, versuche eben was zurückzugeben, was halt auch über den reinen Content hinausgeht, sage ich mal. Genau, also ähm, ja, was kann man daraus ziehen, denke ich, aus, aus, aus äh, ja, dieser Geschichte oder diesen Hintergründen, denke ich mal, ist ähm, einfach präsent sein auf Social Media Kanälen. Ganz, ganz wichtig ist auch zum Beispiel, äh, jeder Hersteller hat eigentlich eine eigene Facebook-Gruppe. Ja? Und Facebook ist für viele Leute vielleicht so ein Oldschool-Social-Media-Plattform-Ding. Ja? Also gerade für jüngere Leute merkt man das immer wieder. <lacht> ähm, also noch jüngere, also so weiß nicht, Anfang 20-Jährige oder vielleicht sogar noch jüngere. Aber Facebook ist im FPV-Bereich ganz, ganz wichtig. Ja? Ähm, und da gibt es eigentlich von jedem Hersteller ganz, ganz große Gruppen mit tausenden von Mitgliedern, und da halt eben Videos posten und auf sich aufmerksam machen, ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger und guter Schritt, weil so sehen das eben dann die Hersteller und können überhaupt erst auf einen aufmerksam werden, weil sonst ist man, muss man hoffen, dass irgendein Video von einem im YouTube-Algorithmus irgendwo gepusht wird und dann mal irgendjemand von irgendjemand gesehen wird, aber äh, viel einfacher ist es eigentlich, und das ist mir dann auch erst später, habe ich das so gecheckt, äh, in diese Gruppen zu gehen bei Facebook sozusagen und dann ganz gezielt seine Videos da auch zu posten und zu platzieren. Und ähm, ja, wenn man dann ein Video hat, was cool ist, was irgendwie ein bisschen was Besonderes ist, nicht einfach nur standardmäßig über irgendeine Wiese fliegen, sondern ja auch irgendwas halt beinhaltet, so ein bisschen, ähm, wie ich das vorhin meinte, ich gucke, ich persönlich gucke ja auch, ich gucke auch nicht alle Videos, sondern <lacht> suche mir halt die raus, die ich interessant finde, einerseits auf den Channels, wo ich schon weiß, dass es halt äh, in der Regel etwas ist, was ich eben cool finde und was irgendwas hat, was nicht überall zu finden ist, aufgrund der Skills oder was auch immer, was dahinter steckt. Und genauso sollte man auch, finde ich, äh, versuchen, irgendwas Besonderes äh, zu machen, was vielleicht nicht alle machen, äh, um eben auf sich aufmerksam zu machen, in, in, bei Facebook, genau. Und Instagram natürlich auch, Instagram ist auch wichtig. YouTube ja sowieso, aber ich denke, diese die Gruppen bei Facebook, die sind auch ja ein ganz zentraler Punkt, eben um auf sich aufmerksam zu machen. Und ja, dann ist es so, in der Regel, es ist so ein bisschen wie beim wie, wie eine Arbeitswelt, glaube ich. Ne? Also so nach dem Motto, wir stellen sie ein, wenn sie Erfahrungen haben und dann hat man keine Erfahrung, weil man noch nie eingestellt wurde. Keine Ahnung, also so ein bisschen ist es auch beim FPV-Bereich. Natürlich ist es so, wenn man gar keinen Sponsor hat, äh, den man da irgendwie aufweisen äh, kann oder vorweisen kann als Referenz sozusagen, ist es natürlich auch schwer, dann äh, Leute von sich aus quasi anzuschreiben und zu fragen nach irgendwelchen äh, Vereinbarungen, Kooperationen oder sowas. Aber wenn man schon mal einen Sponsor hat, dann kann man sagen, Hey, pass mal auf, ich werde übrigens auch schon von dem und dem äh, irgendwie supportet. Äh, und wenn es dann auch noch ein, eine Firma ist, die ein bisschen wenigstens einen Namen hat, na, dann sehen die schon, ah, okay, der hat ja der hat quasi schon eine Referenz da ist schon irgendwie eine andere eine andere FPV Firma die ihn unterstützt und dann äh, wird es wird schon ein, ein guter, guter Pilot sein der irgendwie auch aktiv ist auf Social Media und sowas alles was den halt auch wichtig ist dann und dann ja dann Addiert sich das mit der Zeit so, würde ich sagen. Und so baut man sich das dann auf. Ja, so funktioniert das Ganze. Das ist eigentlich alles gar nicht so, äh, so schwer. Nur halt, wenn man nicht weiß, was man tun soll, dann ist es natürlich am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn man keinen Bock hat, also es ist ja auch wirklich so, dass nicht jeder hat Bock jetzt irgendwie seinen Instagram-Account zu zu pflegen und noch einen YouTube-Channel zu machen und noch dieses und noch bei Facebook aktiv zu sein und sowas alles, also das kostet natürlich auch alles viel Zeit und ist aufwendig und so, ne? hat nicht jeder Bock drauf, manche Leute wollen einfach nur fliegen und es ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn man eben äh, das eine will, muss man das andere mögen, sage ich immer gerne und wenn man eh gerne Content kreiert und produziert, ähm, dann kann man das natürlich auch nutzen, ne? um eben so eine Kooperation dann irgendwann äh, einzugehen und dementsprechend ja, für die Leute, die sich motiviert fühlen selber irgendwie was zu starten macht es auf jeden Fall ladet eure Videos hoch auch gerade am Anfang also auf meinem YouTube-Kanal was da auch für Videos online sind noch von ganz früher ja wo ich wirklich noch nicht so gut fliegen konnte und so aber egal ich habe halt einfach äh, Content gemacht kreiert habe dadurch wurde ich dann immer besser auch im Videos produzieren und schneiden und sowas alles und äh, das ja, schärft natürlich auch die eigenen Skills einfach was diese Sachen angeht und irgendwann äh, ist man dann besser auch im Fliegen und kann dann auch schon bessere Videos machen und dann, ja, dann kann man einfach noch besseren Content produzieren. Aber auf jeden Fall sollte man sich nicht scheuen, ähm, einfach aktiv zu werden und auf Social-Media-Plattformen eben, ähm, ja, spread the word, sagt man so schön, also das, äh, äh, ja, sich selbst auch so ein bisschen zu positionieren und, und darzustellen eben, ja. Ähm, auch um seinen eigenen Fortschritt vielleicht einfach, zu, einfach nur zu dokumentieren. Ne? Weil wie gesagt, wenn ich mir jetzt ein Video angucke von vor vier Jahren, wie ich da geflogen bin, dann denke ich mir halt, wow, krass, ey, das war ja noch gar nicht so gut. <lacht> Aber hey, es ist halt vier Jahre her und seitdem äh, einige hunderte, wenn nicht tausende Lipos äh, geflogen. Und ähm, so sieht man eben auch, wie die eigene Lernkurve so verlaufen ist. Das finde ich immer ganz spannend eigentlich. Und ja, es ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Tagebuch, wie so ein Lerntagebuch fürs FPV-Fliegen, finde ich eigentlich. Also es ja, macht so oder so sehen, ob man dann nun daraus was machen will, dann später in Richtung Sponsoren oder Vermarktung oder so oder nicht, aber ähm, ja, mir hat es immer Spaß gemacht und das ist auch, glaube ich, der ja, Key-Faktor in dem Ganzen, man muss Spaß daran haben, sonst macht man das auch nicht lange und ähm, dann, dann bringt das auch alles nichts, ne? also jetzt einfach nur anfangen, einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Account und Facebook und diesen ganzen Kladeradatsch irgendwie in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Sponsor anweist, würde ich nicht empfehlen, also macht das nur, wenn ihr Bock darauf habt, weil nur wenn man Spaß dabei hat, dann wird man auch besser und pusht sich und kann irgendwann erfolgreich werden, meiner Meinung nach. Genau, So viel zu diesem Thema. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Für mich war das, wie gesagt, am Anfang immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Keiner wollte mir so richtig darüber was sagen. Auch, ja, warum auch immer. Aber äh, ich dachte mir einfach mal, ich erzähle ein bisschen so Hintergrund-Stuff äh, zu, zu dem ganzen Sponsoren-Thema. Ähm, ja, ansonsten noch ganz kurz, wir sind jetzt schon wieder eine ganze Weile dabei, noch ganz kurz zur FPV-Woche, was war die Woche so los, ähm, also jetzt so direkt an neuen Produkten oder neuen Stuff ist mir eigentlich nichts, obwohl doch, ach krass, gerade gestern oder heute Nacht kam es raus, Johnny FPV hat einen Teaser äh, veröffentlicht bei Instagram und Facebook und so äh, zu einem neuen Video, was er bald veröffentlichen wird äh, oder eine Produktionsfirma, wer auch immer, für Porsche glaube ich. Und es ist unfassbar, er fliegt da mit einem Sina-Lifter offenbar, also mit einem ganz, ganz schweren Copter, ganz, ganz nah an einem Porsche Elektro-Crossover, weiß ich was, Auto, in der Wüste und im Eis und es ist absolut spektakulär, also der absolute Wahnsinn, wenn man selber RPV fliegt, dann weiß man, was dahinter steckt oder stecken muss, um sowas zu produzieren und zu fliegen, so ein Video, zieht euch das rein und <lacht> unbedingt, unbedingt angucken, der Wahnsinn und ich glaube in, am 10. Juni soll glaube ich das volle Video dann auch, das ganze Video rauskommen also äh, folgt Johnny FPV äh, spektakuläres äh, Zeug, was der da raushaut und das wird glaube ich nochmal jetzt alles umwerfen, weil diese Aufnahmen, die man da schon sieht äh, die hat man so noch nicht gesehen definitiv und schon gar nicht mit einem CineLifter, also mit einer, weiß nicht, Red Komodo drauf oder was auch immer da drauf war Wahnsinn und dann noch ein ganz kurzes Update zu dem GoPro GPS Modul, habe ich erfolgreich getestet, ja, und es hat wunderbar funktioniert. <lacht> was soll ich sagen, innerhalb von, weiß nicht, ein paar Minuten hat er seine Satelliten gefunden und also ich habe das jetzt auf einem 4 Zoll ja, Long Range Cinematic, was auch immer Bild, äh, erstmal äh, probiert, getestet, dieses GPS Modul. Ähm, wie gesagt, die Geschwindigkeit wurde schon korrekt angezeigt und auch Höhe bzw. Entfernung und sowas alles, also ja, Return to Home habe ich jetzt noch nicht getestet, weil dazu würde ich mir mal irgendwie einen geeigneten Spot suchen, eine große Wiese, wo man viel Platz hat und irgendwie keinen Schiss haben muss, dass der sich beim Return to Home irgendwie denkt, äh, return ich mal zu dem Baum da nach Hause, das wäre irgendwie nicht so geil, wenn der sich da verfängt und dann flöten geht, ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall noch testen, aber der erste, Versuch, ob das GPS-Modul überhaupt läuft und Daten liefert, ist auf jeden Fall erfolgreich verlaufen. Ähm, genau, und richtig, richtig krass, hätte ich auch nie gedacht, man, man, man weiß ja immer gar nicht, ne? wie, wie schnell fliegt so ein Copter eigentlich, äh, weil man irgendwie so einen richtigen Nachweis irgendwie nie hatte, aber ich hatte jetzt durch das GPS-Modul er die maximale Geschwindigkeit angezeigt und mit diesem 4-Zoll-Copter, also der läuft auf 6S, ist ein bisschen special, der... Aufbau mit großen Motoren auch und so, also nicht so ganz dieses normale 1404er 4 Zoll oder so, das, das ist nichts meiner Meinung nach, viel zu, viel zu wenig Power. Aber ich habe 1804er Motoren drauf und das Ganze läuft auf 6s und er hat eine Spitzengeschwindigkeit von 126 km/h, was ich ziemlich beeindruckend finde. Ähm, ja, für so einen kleinen, leichten Kopter unter 250 Gramm. Richtig gut. Ähm, ja, genau, in diesem Sinne soll es das auch gewesen sein für die heutige Folge. Das Wetter ist geil, es ist sehr, sehr warm, fast schon wieder zu warm zu fliegen, aber man will sich nicht beschweren, besser als andersrum. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt eine gute Woche gehabt, äh, wart fleißig am Fliegen und äh, ja, jetzt ja, das Wochenende ist noch nicht so nah, aber bald ist das Wochenende da, da kann man hoffentlich wieder auch schön ballern gehen und ordentlich Lipus verbraten draußen. Die Saison ist eröffnet, würde ich sagen. Das erste Rennen gab es ja auch letztes Wochenende schon von den Aircrashern. Ich habe auf jeden Fall den Livestream verfolgt. Glückwunsch an die Gewinner und alle, die dabei waren. sah ziemlich cool aus und ich hoffe, dass ich es bald auch dann zu einem Rennen schaffe. Ähm, ja, also viel Spaß ähm, beim Fliegen, viel Spaß mit FPV und wir haben das nächste Woche Video, euer JQ. Ciao, ciao.